0: Pesquisas ampliam a compreensão sobre os processos que levaram à independência do Brasil. Está no ar Pesquisa Brasil, em edição especial sobre o Bicentenário da Independência.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e esse programa é uma edição especial sobre o bicentenário da independência, tema de uma série de reportagens publicadas na edição de agosto da revista. Em três entrevistas com historiadores, vamos tratar de ângulos pouco conhecidos ou explorados do processo que levou à nossa separação política de Portugal, como a participação indígena na independência, o papel da ciência nos tempos do Brasil imperial e a construção da memória sobre o 7 de setembro de 1822. André Machado, professor da Universidade Federal de São Paulo, vai falar sobre o papel dos povos originários em processos históricos relacionados com a colonização e a independência. Estudos recentes mostram que os indígenas não estavam alheios ao debate político e que, para reivindicar seus direitos, tomaram para si ideias correntes nas Américas e na Europa. Lorelai Curi, pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, vai falar sobre a formação de instituições científicas no Brasil a partir da chegada da família real em 1808 e mostrar como uma ciência de caráter nacional foi construída após o processo de independência. Paulo César Garcês Marins, docente e curador do Museu Paulista da USP, vai contar como as obras famosas do museu encomendadas para o centenário da independência em 1922 criaram uma narrativa da história do Brasil que hoje é considerada elitista e machista. No site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, há um espaço dedicado a reportagens, vídeos e podcasts sobre o bicentenário da independência. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram pesquisafapesp.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: Até os anos 1980, a historiografia tradicional sobre a independência do Brasil prestou pouca atenção à questão indígena. Nos últimos dez anos, pesquisadores exploraram arquivos que reúnem a documentação de aldeamentos e ofícios encaminhados por governos provinciais para compreender melhor como os indígenas viam a nova ordem política. Os estudos estão mostrando que os povos originários utilizaram o debate político para reivindicar direitos e apresentar demandas por melhores condições de vida. Para falar sobre o papel dos indígenas em processos históricos relacionados à independência, nós vamos conversar agora por Skype com o historiador André Machado. Ele é professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
2: Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço a você, Fabrício, e a oportunidade de estar conversando com os ouvintes.
0: Professor, para começar, eu queria que o senhor explicasse como evoluiu essa abordagem sobre o papel dos indígenas nos processos relacionados à colonização e à independência. Esse ângulo da história era pouco visível, mas agora está sendo iluminado por documentos de aldeamentos, é isso?
2: É, na verdade, esse é um processo que não é só brasileiro, mas que é, no Brasil é mais tardio do que em outras regiões do mundo. Né? Nos Estados Unidos, ou mesmo na América Espanhola, o processo de se pensar as ações dos indígenas historicamente, ele foi mais rápido. É, no Brasil, isso, como você bem apontou no começo, é, tendeu a ter uma nova dinâmica a partir é, da década de 1980, né, e, e de uma forma mais vigorosa a partir da década de 1990, com os livros História dos Índios no Brasil, organizado pela Manuela Carneiro da Cunha, e o Negros da Terra, do João Monteiro. A partir daí, ganha uma nova é, dimensão a esses estudos sobre os povos indígenas, que, na verdade, acabam tendo que quebrar vários paradigmas. Né? Então, era muito comum que, alguns anos atrás, ao conversar com historiadores, isso não, não precisa nem dizer a década de 80, dizer isso há 10 anos atrás, por exemplo, que alguns historiadores é, tivessem bastante reticência em é, discutir os povos indígenas a partir de uma perspectiva historiográfica. Até porque a constituição dos campos da história e da... É, antropologia de certa forma é, estabeleceram um pouco essa divisão, né? então grandes clássicos da antropologia, um pouco é, o Levi Strauss, né? sempre o, o mais citado nesse, nesse campo, vai dizer então que os povos indígenas eram povos é, é, refratários a né? uma perspectiva histórica, né? eram povos é, e nesse, nesse sentido muitos historiadores um pouco compraram essa ideia, pensando, inclusive, a, a dificuldade que se tinha de ter as fontes. Né? É, esse movimento ele vai sendo quebrado é, bem recentemente. Então, quando você pega o João Monteiro, que é um dos é, uma das historiadores que inovaram esse campo... Quando ele começa a pesquisa dele em São Paulo, né, e ele queria falar sobre eh, a economia paulista e pensava o papel dos indígenas na economia paulista, na colonização, ele sempre contava que quando ele chegava, chegou, né, pelas primeiras vezes no arquivo de São Paulo, falou, olha, eu gostaria de ver os documentos que falam sobre os indígenas e tal, não sei o quê, e disseram para ele, olha, isso não existe, né, não existe documento sobre índios aqui no arquivo. E aí foi o um momento que ele chegou e falou assim, olha, ah, não, então deixa eu ver os testamentos e tal, não sei o quê. E aí ele foi encontrando esses indígenas porque eles tinham um, né, um componente econômico muito importante e isso aparecia nesses documentos. Então, só para concluir essa, essa primeira parte, a partir do momento em que novas perguntas vão sendo elaboradas, esses documentos que sempre estiveram aí né, é, vão, é, vão sendo interrogados a partir é, de uma nova demanda. Né, e isso muitas vezes permite então que você perceba a existência desses povos que muitas vezes estão apagados até pelas formas como eles são mencionados nos documentos. E que perguntas foram essas, professor? Por exemplo, se esses povos eles eram alheios ou não a processos históricos como, por exemplo, o da independência então eu sempre cito o meu próprio caso quando eu fui fazer o meu doutorado eh, na USP isso no começo dos anos 2000 a minha perspectiva, eu pertencia ao, ao grupo eh, liderado o grupo temático liderado pelo professor Ivan Yangson e a minha, e a minha eh, proposta inicial era fazer uma discussão eh, se a independência do Brasil tinha sido pacífica ou não e aí eu queria pesquisar o Pará porque ali tinha muitos conflitos, então eu queria demonstrar que existiam conflitos e coisas assim. Então, veja, eu não fui pesquisar sobre os povos indígenas. Os povos indígenas, apesar de serem um, um, uma população significativa, né, muito impressionante ali daquela província, nem passava pela minha cabeça que isso seria uma coisa importante. Quando eu comecei a pesquisar, isso saltou aos meus olhos. Né? Então, assim, a... a, a a tese ela acaba é, tendo os indígenas como um, 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 elemento, um elemento central, é, porque isso era evidente nos documentos, isso é o primeiro ponto, e porque também, apesar de eu não estar é, ligado nesse momento aos grupos que discutiam os povos indígenas, essas discussões já circulavam. Né? Eu já tinha conhecimento dessas discussões e, obviamente, isso facilitou com que eu percebesse que esse era um assunto é, relevante. Né? Posteriormente, quando eu fui é, fazer outras pesquisas né, na mesma região, também o meu interesse não era necessariamente por esse enfoque. Só que eu fui percebendo cada vez mais que isso era uma questão central. Então, por exemplo, hoje, né, para fechar essa questão, Hoje, a minha pesquisa principal trata da questão do trabalho livre no século XIX. Esse é o meu tema mais é, geral. É, e hoje eu percebo que uma das questões centrais para discutir trabalho livre no século XIX, não só no Brasil, isso nas Américas como um todo, passa pela questão da mão de obra indígena. É, isso, é, do meu ponto de vista, é um dos, é, dos assuntos de fronteira da pesquisa historiográfica no Brasil hoje. Mas a, ainda é, é, é quase que um não assunto para a maior parte dos pesquisadores. Isso vai muito lentamente sendo modificado, mas vem sendo modificado é, com,
0: com vigor. Nós estamos conversando com o historiador André Machado, professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Professor, de que forma a economia no século XIX dependia do trabalho indígena é o que a sua pesquisa mostrou.
2: Isso, bem, isso vai depender de região para região, né, a... isso no Brasil e no mundo. Né? É, então, por exemplo, no caso do Brasil, cidade barato, que é a grande força de trabalho, a força de trabalho escrava de origem africana, isso é inegável. Não há dúvida de que o, o grande força motriz do trabalho é, no Brasil do século XIX, eu trabalho escravo de origem africana. Mas isso é desigual de região para região. Né? Então, por exemplo, no caso do Pará, isso é nítido de que você, a principal mão de obra continua sendo a mão de obra indígena, de origem indígena, que tem é, sob suas costas é, uma legislação que os obriga a trabalhar. Né? Então, eles são homens livres, eles não são escravos, né? não são escravizados. Mas existem leis que, sob a justificativa de evitar que eles é, caiam no ócio, eles são obrigados a trabalhar. Essas leis, originalmente, elas vêm da colônia, mas o próprio Estado Nacional vai criando leis que permitem essas, uh, essa, essa obrigatoriedade. Então, Nessa minha última pesquisa, eu tenho trabalhado muito com a ideia de uma herança e de uma reinvenção, buscando discutir que os estados nacionais reinventam as formas de trabalho compulsório na América como um todo. Existem estados nacionais, inclusive, em que essas formas compulsórias de trabalho são fundamentais para a própria manutenção desse estado. Então, quando você pega, por exemplo, a Bolívia, isso chega a ser uma coisa impressionante. A quantidade, o peso econômico que isso tem. No caso do Brasil, isso ainda é uma coisa a, 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 a se ter mais clareza no conjunto das províncias. Né? No caso do Pará, sem dúvida nenhuma, isso é o que movimenta a economia e não é o que movimenta a economia só internamente. Ela é o que movimenta a economia, inclusive, produzindo né coletando os produtos que vão ser vendidos para o exterior. Né, e que vão ser vendidos para o exterior para países como os Estados Unidos, é, Inglaterra, então, por exemplo, nessa minha pesquisa de pós-doutorado nos Estados Unidos, que foi financiada pela FAPESP, você encontra vários documentos que descrevem esse comércio entre as duas regiões, especialmente entre o Belém, Nova York, Salem, e com esses produtos que vão ser, inclusive, importantes para beneficiamento e coisas é, desse tipo. Em outras regiões, ah, ainda a gente não tem uma total clareza, é, mas, por exemplo, é importante é, saber ah, que existe uma quantidade de denúncias de trabalho escravo é, indígena, por exemplo, na segunda metade do século XIX, ou bem na metade do século XIX, em São Paulo, por exemplo, é, você tem, por exemplo, tabelas de compra de indígenas que estão sobre a, a, a mão de particulares em São Paulo, por exemplo, que eles deixem de ser escravos. Então, veja, uma escravidão ilegal, mas o Estado pagava para que eles fossem libertados. Eu tive numa banca ontem, por exemplo, que citava justamente isso, que mostra como esse tema vai crescendo. Mas você tem denúncias disso na própria corte, você tem denúncias disso no Espírito Santo, na Bahia, né? e isso é, quando você fala sobre a escravidão ilegal desses indígenas, mas você também tem as formas de trabalho compulsório que se espalham em várias regiões.
0: A propósito da questão do trabalho compulsório, é, como os indígenas reivindicavam seus direitos? Como isso aparece no período da vinda da família real e no processo da independência? O que os documentos mostram?
2: É, isso variou de, é, de região para região, né, e, e nos diferentes momentos é, históricos. Então, por exemplo, quando você pega no período anterior a, da independência, quando ainda você só tinha né, a chegada da corte, existe um documento que é citado na tese do João Paulo Peixoto, que é citado no, no, na matéria da revista FAPESP, é, que vem alguns indígenas do Ceará encontrar Dom João, é, pedindo para que se estabelecesse o fim do diretório Pombalino no Ceará, porque com isso eles iam é, é, ter o fim do trabalho compulsório. Né? Essa era a questão central. Ah, com base no que eles é, reivindicavam isso? Com base na ideia de que eles tinham direitos, porque eles tinham prestado serviços a Dom João, né, a, a Família Real, eles tinham uma, um uma, uma relação com a coroa que vinha de décadas, né, de séculos. E nesse sentido, esse relato ele é muito impressionante porque esses indígenas trazem documentos, como é citado inclusive na matéria, né, documentos que tinham décadas de existência, o que mostra uma coisa que é muito nova para a gente, que é essa capacidade desses povos indígenas é, de mobilizarem o passado, né, de dizer, olha, nós temos aqui demonstrações de que nós temos uma aliança, então nós temos direitos e, é, com base nesses direitos, nós não queremos ser obrigados ao trabalho compulsório. Essa é uma das formas como isso se dava. Quando passam a existir as revoluções constitucionais na, na Península Ibérica, os termos dessa, dessa discussão passam a ser outros. Por quê? É, quando a Revolução ela começa na Espanha, é, as Cortes de Cádiz, ao contrário do que depois as Cortes de Lisboa vão fazer, elas legislam e elas é, têm como um dos pontos né, de discussão os indígenas. E os é, legisladores de Cádiz chegam a colocar claramente que os indígenas são cidadãos, e que, por isso, eles não podem ser obrigados a trabalhar compulsoriamente. Então, eles fazem uma correlação entre a condição de ser cidadão e não poder ser obrigado a trabalhar. Ah, e isso, essa ideia, se espalha é, em várias partes da América. Ah, e, inclusive, há casos muito interessantes, como, por exemplo, da Junta Provisória do Reino Unido da Prata, é, que publica uma lei que vai nessa direção e publica essa lei em espanhol e em várias línguas indígenas, Guarani, Aymará, Quechua. Ou seja, é, tendo é, os povos indígenas como agentes, né, encarando esses povos indígenas como agentes e difundindo mesmo essa ideia de que eles eram cidadãos e que eles não podiam ser obrigados ao trabalho. É por isso que eu digo que os estados nacionais, em muitos lugares, eles reinventam esse trabalho, esse trabalho compulsório. Então, por exemplo, na colonização, no final da colonização espanhola na América, esses trabalhos compulsórios acabaram. O, é, é, é o Estado boliviano, né? É o, 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 o regiões do México, né? Enfim, que recriam isso, né? É, isso para falar isso para pensar nessas regiões né? mas você tem várias outras regiões que, que esse processo se dá da mesma forma No caso brasileiro, o que é interessante é que as cortes de Lisboa elas não criam leis específicas para os povos indígenas, assim como isso também não será tema nas constituições brasileiras não é? a Constituição de 24 por exemplo nem chega a mencionar os povos indígenas. Então o que acontece? os povos indígenas eles fazem leituras a partir é, do que está sendo discutido nas cortes constitucionais e reivindicam direitos para si. Né? Então, por exemplo, é, um dos mecanismos para você obrigar os indígenas a trabalharem lá no Pará era o fato de que eles eram arregimentados por uma milícia que se chamava Milícia de Ligeiros, e eles, é, a partir do momento que eles eram reunidos nessa milícia, eles eram postos para trabalhar. As cortes de Lisboa é, proibiram que as pessoas fossem chamadas para milícias. Vejam, eles estavam pensando nos indígenas quando eles criaram essa lei? Não. Eles estavam pensando numa situação muito particular ali de Portugal, né, da Europa, é, tentando liberar braços para a agricultura. Quando isso chega no Pará, isso é uma bomba. Né? O governador de armas escreve é, para Lisboa, imagina o quanto isso era um assunto importante para ele ter essa ousadia, para dizer, olha, essa lei eu não vou cumprir. E essa lei eu não vou cumprir, escreve ele textualmente isso. Porque aqui a principal mão de obra é a mão de obra indígena. E os indígenas, eles só vão trabalhar se eles forem obrigados. E para eles serem obrigados, eles precisam ser entrar nessas milícias. E ele diz, olha, isso daqui, inclusive, já está me criando problema, porque esses indígenas dizem que existem leis que proíbem o recrutamento para a milícia, então eles não podem ser recrutados para a milícia e, consequentemente, não podem ser recrutados para o trabalho compulsório.
0: Nós estamos conversando com o historiador André Machado, professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professor, é, alguns povos indígenas chegaram a
2: se opor à independência? É, isso, na verdade, é um fenômeno que acontece não só no Brasil, como acontece em outras partes do mundo. Né? Então você tem é, vários estudos referentes à América Hispânica é, que mostram esse processo de alguns povos indígenas que foram contrários aos independentistas e lutaram ao lado dos realistas. No caso do Brasil, você também tem alguns casos muito interessantes e muito bem documentados, principalmente em Pernambuco, no Ceará, Existe uma, uma, uma discussão de por que, que isso acontece, né? por que, que esses povos indígenas é, vão ser contra os independentistas e, consequentemente, a favor da, da coroa, sendo que, enfim, não, o regime colonial foi tão prejudicial a esses povos. O que me parece, né, e eu acho que vai na direção da maior parte dos historiadores, é que isso ocorre... Porque, como eu disse antes, esses povos indígenas eles têm uma história de relações com essas coroas. E é óbvio que a gente está falando aqui de povos indígenas que já têm algum grau de relação é, com a sociedade envolvente. Né? A gente não está falando dos povos indígenas que moram ali na floresta, né, nas comunidades originais. A gente está falando de povos indígenas que já vivem em, alde em aldeamentos, nas vilas, nas cidades. Né? Esses povos indígenas, então, eles têm um histórico de relações com, esses, com a coroa e, consequentemente, com o estabelecimento de certos direitos, de certas garantias, como, por exemplo, de posse de terra, de terras comunais e coisas desse tipo. Abrir mão disso, era muitas, muitas vezes, para esses povos, parecia extremamente arriscado, porque saía a garantia da coroa e quem seria o novo interlocutor? Fora isso, muitas vezes, a oposição desses povos aos chamados independentistas, aos liberais, se lidavam, porque justamente eles eram lideranças nas províncias, muitas vezes eram proprietários de terras e muitas vezes eram pessoas que estavam envolvidas diretamente em disputas por terras que acabavam prejudicando esses povos indígenas. Então, é, em muitos casos, é, por mais que nos pareça ilógico isso, isso, na verdade, tinha muita lógica, né? porque dentro de um quadro bastante específico, é, isso podia ser prejudicial a esses povos. A verdade é que em muitas províncias você tem, inclusive, grupos indígenas lutando em lados opostos. Professor, para concluir,
0: ainda há muitas lacunas de pesquisa sobre a compreensão do papel dos indígenas nesse período. Há muitos documentos a explorar, ainda há bastante espaço para novas perguntas de pesquisa?
2: Sim, é, tem, e sempre que eu, eu dou a aula né, na graduação, ou na pós-graduação, ou converso com alunos sobre possíveis temas de pesquisa, é, eu sempre digo a eles que esse é um campo a ser explorado, é, é um campo em aberto, sobre o qual a gente ainda sabe muito pouco, é, e sempre os convido a, a, a pesquisar. E, para além dessa questão né, propriamente dos povos indígenas, a relação entre os povos indígenas e a questão do trabalho no século XIX no Brasil, né, a junção entre esses dois temas, eu aposto que é um dos, uh, dos grandes assuntos que é a serem explorados nas próximas décadas na historiografia brasileira.
0: Nós conversamos com o historiador André Machado, professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Para saber mais sobre a participação indígena no processo da independência do Brasil, leia a reportagem de Cristina Queiroz no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu é que agradeço.
1: Brasil. Entrevista. Ao vir
0: para o Brasil em 1808, a Corte Portuguesa trouxe suas instituições científicas e culturais, que estimularam o conhecimento sobre o território nacional e a circulação de informações por meio dos jornais que começavam a ser impressos no Rio de Janeiro. Mas nas primeiras décadas após a independência, essas instituições tiveram pouca força quando comparadas aos indivíduos que produziam conhecimento científico havia duas categorias de cientistas, alguns poucos profissionais, contratados pelo governo ou por instituições oficiais, e os amadores, em geral autodidatas, que tinham que ganhar a vida com outra profissão ou então não precisavam trabalhar. Para falar sobre a geração de conhecimento após o processo de independência, nós vamos conversar com a historiadora Lorelai Cury, da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. Olá, professora. Seja bem vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Obrigada a você. Bom dia.
0: Professora, de que forma a ciência se estabeleceu no Brasil com a chegada da família real? Quais instituições científicas foram criadas? Como a ciência passou a ser valorizada nessa época?
3: É, a Portugal, na época, já tinha uma política, digamos, científica que tinha se estabelecido mais para final do século XVIII. Então, não tem uma mudança é, radical é, com 1808. Né? O que acontece é que o tipo de preocupação que existe em Portugal com a, a coroa lá, ela vem para cá. Né? O que acontece é que é, o, a corte e as, as instituições portuguesas que são transplantadas para cá, elas se deparam com um... um não é uma colônia na época mais né mas digamos com um, um, um território pertencente a Portugal ou associado a Portugal que é um que é continental então é, é como se tivesse diante de si é né, uma, uma possibilidade de riquezas é, inaudita né ser intermediário digamos. então é uma das principais é, instituições, digamos assim, que se encarrega desse é, estudo da, da natureza brasileira, é o Jardim Botânico. Era é, é nem estudos na época como a gente entenderia hoje, mas assim, uma forma de lidar com produtos é, tropicais. Então o Jardim Botânico é uma instituição nesse sentido é, importante, embora não tenha sido criada como, é, como instituição científica, propriamente dita, de pesquisa. Né? Mas é, com a vinda da corte, a gente tem também o estabelecimento de paulatino né, de formações do tipo superior no, no Brasil, principalmente no início, medicina e é, Direito. É, o que acontece é que já havia ensino superior no Brasil, né? só que o ensino superior era restrito ao, ao ensino militar e religioso. Né? O que acontece é que essas, esses ensinos mais, digamos, civis, né? eles é, começam a, a tomar corpo, digamos assim, ao longo do, do século XIX, e posteriormente, é, ao Jardim Botânico, né, como eu estou dizendo, é, uma outra instituição importante para os estudos da natureza é o Museu Nacional, acho que é um pouquinho é, posterior. Nós
0: estamos conversando com a historiadora Lorelai Cury, da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. Professora, e, e como era a geração do conhecimento? É, tinha um papel forte de cientistas amadores, não é isso?
3: Assim, na época, não só no Brasil, mas em vários outros países, a gente não, não havia carreira é, científica da mesma forma que a gente entende hoje. Então, a palavra amador ela é bem complexa, digamos assim. Ela é, fala de todos aqueles que não seguiram é, digamos, a universidade de forma é, sistemática ou certinha, ou que não tinha um diploma. E você tem vários níveis de amador. Né? Você tem é, amadores é, que simplesmente vivem de outra coisa e tratam a ciência como uma espécie de segunda atividade. E você tem pessoas importantíssimas na ciência que são amadores nesse sentido, que não são profissionais. Porque a existência desse profissional, como a gente tem hoje, que é assalariado, professor universitário, então pesquisador de uma instituição científica, esse perfil não existia necessariamente dessa forma, né? Então você tem algumas pessoas que atuavam como amadores no sentido de que não eram profissionais, não dependiam daquilo para viver, mas eles tinham uma atuação científica essencial, né? Agora, você tem também amadores no sentido de pessoas que não tiveram, digamos, acesso a, a formulações mais sofisticadas ou mais sistemáticas da, da disciplina que, tá, que estavam é, tentando exercer, né, praticar. Então, você tem, por exemplo, no Brasil, pessoas que são práticos, né, que se chamava na época, que não tinham, digamos, uma formação é, acadêmica, teórica sobre aquilo que eles estavam exercendo. Então, na química, isso é bastante comum, né, você tem várias pessoas que fazem experiências, que descobrem formas de economizar ou de produzir um determinado produto sem que essas pessoas tivessem uma formação teórica e é bastante interessante que como se fazia isso né essa esse mundo da prática numa sociedade que tinha é, já é, práticas científicas digamos mais sofisticadas o que acontece é que tem uma espécie de mistura né dessa prática com a leitura então é muito comum na época inclusive Portugal se notabilizou também na é, com a editora da, do Arco do Cego a produzir livros que ensinassem é, várias, vários procedimentos técnicos e científicos que ensinavam é, pela literatura. Então, você lia né, pelo escrito, pelo impresso. Então, você tem muito essa presença de pessoas no Brasil que aprendiam determinadas... É, práticas científicas pela leitura desses grandes manuais né, associadas a alguns periódicos e a uma determinada prática né, aprendiam com outros aprendiam testando é o caso por exemplo também de um do grande botânico brasileiro do século XVIII que era o Frei Veloso José Mariano da Conceição Veloso o Veloso ele tinha ensino superior digamos assim religioso no caso dele, principalmente, além da teologia retórica. E ele é, aprendeu botânica fazendo, né, colecionando plantas, tendo é, um herbário, mas também pelos livros. Ele lia, né, leu Linneu e vários outros autores da época. Então, a partir desse treinamento, é, que não era um treinamento universitário, ele conseguiu praticar botânica. Né? Então, nesse sentido, nesses vários sentidos, né, a gente pode falar, assim da presença de é, amadores no Brasil. Mas eu só queria frisar que não era exclusividade do Brasil. Né? E tem, e como eu falei, vários sentidos dessa palavra
0: amador. A senhora mencionou o exemplo do Frei Veloso. Há exemplos também daquela primeira categoria que a senhora colocou, a dos amadores, é, que tinham formação universitária, mas exerciam outras uh, atividades?
3: Pô, várias pessoas que vieram para o Brasil, vários brasileiros que estudaram em Coimbra e vieram para o Brasil é, no, no final do século XVIII, eles tinham formação em leis e atuavam muitas vezes como é, naturalistas, como o Baltazar da Silva Lisboa, por exemplo, e algumas outras pessoas que faziam estudos em história natural não tendo formação específica para isso isso era bastante comum né no, no que a gente chama desses bacharéis de Coimbra né então eles vêm para o Brasil é, eles eles são brasileiros vão para para Portugal estudam em Coimbra na Coimbra reformada né Coimbra pós Pombalina e voltam para cá para exercer cargos nessa né? administração né do do Brasil sendo que muitas vezes eles precisam exercer uma função que deveria ter sido feita por um naturalista e, e eles não tinham essa formação. Alguns tiveram, sim, o Alexandre Rodrigues Ferreira e alguns outros tinham formação de naturalista. Mas... É... O Baltazar da Silva Lisboa, por exemplo, não.
0: Nós estamos conversando com a historiadora Lorelai Curi, da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. Professora, os personagens centrais da independência, como Dom Pedro e a Imperatriz Leopoldina, eles valorizavam a ciência? É, consideravam importante a geração de conhecimento?
3: É, assim, a ciência ela era vista como secundária. Né? Ela não era... A algo que fosse é, tivesse nos planos, por exemplo, do do próprio Pedro I, né, e mesmo de Dom João VI, até porque a ciência na época também era um conhecimento bastante misturado com outras categorias, né, que a gente é um pouco, acho que a gente tem que tomar cuidado para não projetar o presente totalmente no passado, porque tem algumas diferenças importantes, né. Mas assim, a imperatriz Leopoldina, ela era uma pessoa muito culta e com uma formação história natural bastante interessante. Então, ela apreciava muito esses estudos que estavam na moda na Europa. Né? A história natural, conhecimento da natureza, mesmo a confecção de herbários, ela tinha sido posta na moda, é, a confecção de herbários, por exemplo, pelo Rousseau, né? que tem é, livros de história natural. Né, tentando ensinar justamente para as mulheres ou para as pessoas que não, não eram botânicos a, a coletar plantas, a entender, a classificar plantas a partir do sistema de, de Linneu. Então, a Leopoldina, ela, é, digamos, é o resultado né, dessas, de algumas décadas de moda da história natural na Europa. E ela chega aqui também com, é, um, acompanhada por uma missão científica, que vai fazer toda a diferença no século XIX, né? que, é a, a, que é a chamada missão austríaca. E é nessa missão que vem, entre outros, o Spiggs e o Marx, né? que não que não eram austríacos, eram bávaros, mas por causa de alianças políticas é, da Confederação Germânica, eles vieram ao Brasil em 1817, justamente acompanhando a Leopoldina para o seu casamento.
0: E quando se começa a buscar uma ciência de caráter mais nacional?
3: Interessante a gente ver que é, uns momentos né, dessa, né, em torno de 22, eles trazem algumas formulações por parte principalmente de médicos é, formulações mais, digamos, nacionalistas ou patrióticas, né? talvez como se dissesse na época. Mas conforme é, a gente vai andando ao longo do 19, essas manifestações né, nativistas ou nacionalistas elas vão se adensando. E é, a gente vê que vários é, médicos começam a tentar chamar atenção para o fato de que a medicina brasileira ela é muito baseada na medicina europeia e a partir de 22 principalmente na medicina francesa, mas que o Brasil tinha um campo imenso, né, de pesquisas, principalmente de plantas medicinais. E então é, existe cada vez mais pessoas falando é, nisso, né, nessa que o brasileiro precisa olhar para o próprio Brasil. Agora, é, a manifestação, digamos, mais é, importante, mais próxima da independência, né, sobre o que seria uma ciência nacional, ela ocorre em 1859, no em pleno Império, né, do Segundo Império, é, quando os vários brasileiros decidiram fazer uma expedição científica exclusivamente nacional, no sentido de que todos os membros dessa expedição eram brasileiros. Né, que é a chamada Comissão Científica do Império, que vai explorar o Ceará entre 1859 e 1861. Né? Então, é uma tentativa também de fazer uma expedição científica nos moldes da, das anteriores, né, das do Speight e Mace, Santilhes, é, Paul, Gagner, só que feitas por é, uma expedição feita por brasileiros, que segundo os próprios naturalistas que se engajaram nessa expedição, somente um brasileiro poderia conhecer o Brasil. Tanto porque ele é, teria, falaria a língua do país, ele poderia ficar mais tempo, ele teria algo também meio que espiritual, né, que ligava a ele àquela nação. Né? então ele não era só de ouvir falar ou ter uma visão superficial né? o brasileiro era aquele que poderia ter uma visão mais profunda é, da da própria natureza além desse dessa comissão um dos membros dessa comissão ele era um botânico chamado Francisco Freire alemão depois que ele volta dessa expedição, ele se continua no Rio de Janeiro e ele faz todo um projeto para estudar as florestas é, do Rio de Janeiro, as florestas cariocas e fluminenses. Mas ele queria estudar as grandes árvores que, segundo ele, eram muito pouco estudadas pelos naturalistas é, estrangeiros segundo eles, naturalistas estrangeiros vinham aqui, ficavam muito pouco tempo. Eles não tinham condição, por exemplo, de esp esperar a floração dessas árvores imensas que dão flores de vez em quando. Às vezes, levam até décadas sem dar flor. Né? Então, ele falava assim, só uma pessoa que vive aqui, que está aqui, é, que tem essa presença cotidiana no, no próprio lugar é que é capaz de estudar efetivamente o que é brasileiro. E, e é bastante interessante que, se a gente for ver os estudos desse Francisco Freire Alemão, ele conhece é, várias árvores que ele acompanha. Então, se assim, ele tem um tem um jequitibá num terreno né, e está sem flor, ele fica acompanhando, periodicamente ele vai a esse terreno para ver se já, se tem flor. E a gente pode acompanhar os cadernos de campo dele né, e ver que ele, ah, vi em 1858 eu vi um Jequitibada, em 1865 ele estava em flor. Né? É bastante interessante.
0: Nós estamos conversando com a historiadora Lorelai Cury, da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. Professora, e de que forma esse conhecimento gerado eh, por essa comissão nacional? foi diferente do produzido pelas expedições estrangeiras?
3: Esse conhecimento, segundo o Freire Alemão, né, esse conhecimento ele tinha que ser mais é, abrangente, porque normalmente nessa época, no século XIX, a maior parte dos trabalhos em botânica era muito voltado para a sistemática. E o Freire Alemão né, é, percebia que a sistemática estava de alguma forma dominada pelos europeus, porque os europeus chegavam aqui, levavam espécimes né? e lá na Europa eles classificavam aqueles exemplares que eles tinham e né? formavam, é, descreviam espécies novas, gêneros, etc. Só que para você dar continuidade a esse trabalho, você tinha que ter acesso aos herbários que eles tinham feito. Então, para um brasileiro, é, que não tivesse herbários com os quais comparar os exemplares que ele estava coletando, ele ficava sem ter como fazer pesquisa. Né? Então, é, é, como um pouco hoje em dia também. Né? A gente sabe que é, existem milhões de trocas de plantas e animais viajando pelos Correios né? para é, serem identificados em várias instituições científicas do mundo. É, naquela época não era assim. Então, o que é interessante ver é que para uma pessoa fazer botânica, por exemplo, ela é, sobre o Brasil, ela teria que ir para a Europa e ter o acesso aos herbários e aos livros e bibliotecas e periódicos que circulavam já sobre a natureza brasileira. Então, os grandes especialistas é, nesse tema... Eles não estavam no Brasil, eles estavam fora, o que é assim uma coisa estranha, né? O grande especialista em botânica brasileira está lá na, na Alemanha, né? É, então o freire alemão ele percebia que esse tipo de estudo era relevante muito, né? Porque só assim você consegue é, dizer de que que você está falando, identificar é, qual, que, qual é o vegetal. Né? e um dos grandes problemas que eles identificavam da ciência, digamos, que não era é, mais é, global, é que você estava muito refém da nomenclatura local. Então, uma, uma árvore né, que no, Brasil, no, no Rio de Janeiro se chama jacarandá não é a mesma que se chama jacarandá, não sei, em Pernambuco. Né? Então, é, a, essa o método botânico, ele permite que você saiba exatamente do que você está falando. Mas o que, que o freire alemão é, ele propunha era uma outra coisa, né? era um conhecimento de quando a árvore cresce, né? de quando ela dá flor, de qual é o solo melhor, de se ela gosta de viver em grupo ou gosta de viver mais separada, como é que é, são as fases do crescimento e é, que tipo de clima ela se adapta melhor, era o um conhecimento talvez mais é, abrangente né? da, da dinâmica da natureza, né? não só dessa descrição. Então, pra, para isso, para essa descrição da dinâmica, é necessário uma vivência, né? é necessário que você esteja ali que você acompanhe esse processo. Então, eu acho que essa proposta dele ela efetivamente ela traz uma diferença sim, né? na forma de, de você compreender é, os sistemas vegetais. Né?
0: Nós conversamos com a historiadora Lorelai Cury, pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre a geração de conhecimento nos primeiros tempos do Brasil imperial, leia a reportagem de Carlos Fioravante no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Obrigada a você.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Fechado em 2013 para a reforma, o Museu Paulista, que é mais conhecido como o Museu do Ipiranga, finalmente volta a receber o público. Quem entrar no Salão Nobre do Museu vai poder ver a restauração de dois quadros que ficam ao lado do monumental Independência ou Morte. Um deles é o retrato da imperatriz Leopoldina cercada por seus filhos e o outro é o de Maria Quitéria de Jesus Medeiros, que lutou na guerra pela independência. Os dois quadros são de autoria do italiano Domenico Failuti. As obras foram feitas para a celebração do centenário da independência em 1922. Ao encomendar e selecionar essas e outras obras, o então diretor do Museu do Ipiranga, o engenheiro e historiador Afonso Toné, pretendia construir uma memória sobre a independência. Por meio dessas imagens, ele criou uma narrativa da história do Brasil, que hoje é apontada como elitista e machista. Para falar sobre essas obras e a história do museu, nós vamos conversar agora com o historiador Paulo César Garcês Marins. Ele é docente e curador do Museu Paulista da USP, Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Muito
4: obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Professor, para começar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a história do Museu Paulista, do Museu do Ipiranga, é, para que a gente consiga entender como o trabalho do diretor Afonso Toné foi responsável pela identidade que o museu adquiriu. E como era o museu antes de Toné?
4: Então, Fabrício, o que o museu tinha, sobretudo, era uma ornamentação arquitetônica. Quando o prédio foi eh, entregue, em 1890, eh, nós tínhamos acabado de passar pela transição do Império para a República. E aquele monumento era um monumento voltado à glorificação do Império e de Pedro I. Era uma encomenda das autoridades imperiais com a República, todos os investimentos no prédio, sobretudo aqueles que fossem celebrar o passado, permitindo a decoração de muitos nichos que haviam sido previstos pelo projeto de arquitetura, acabaram ficando incompletos. Né? Ou seja, o, o, o dinheiro escasseou e, sobretudo, a partir de 1993, o prédio foi destinado a uh, ocupar o museu, né? ser ocupado por um museu, o Museu Paulista, cuja finalidade principal era, naquele momento, né, durante a aurora do regime republicano, abrigar um museu de história natural. Havia uma seção de história, havia também a função de ser a galeria artística do Estado, mas o escopo principal era história natural. Quando foi se aproximando o, o, o período uh, preparatório né, da, da cidade, do próprio Ipiranga, para comemorações do centenário, em 1922, as autoridades do Estado resolveram trocar uh, o diretor e foram, então, em busca de uma pessoa que pudesse ter o perfil de valorizar a história naquele museu, que até aquele momento era, sobretudo, do história natural. E esse nome foi de Afonso Toné. E Afonso Toné é um é um nome a quem nós devemos ainda muitos estudos para entender exatamente o projeto e a eficácia dele, porque Além dele ser um grande historiador, ele foi autor de obras monumentais, como a história do café no Brasil, a história geral das bandeiras paulistas, ele foi um historiador também de imagens. Né? Ele, ele soube decorar aquele prédio vazio com uma série de pinturas e esculturas que ele encomendou para serem dispostos no hall na escadaria do museu e no Salão Nobre, além de encomendar obras para salas expositivas. Era um historiador que sabia tanto trabalhar com, com a letra, né, com a pena, como trabalhar com imagens. E isso, para um século de imagens, que é o século XX, foi central. Ou seja, esse conjunto de obras que ele encomendou para o museu permitiu que o museu fosse o principal fornecedor de imagens para os livros didáticos. E aí, claro, grande parte dos nossos visitantes já viu esse projeto decorativo do Toné antes mesmo de ingressar no edifício, porque os livros didáticos são fartos né, em mostrar reproduções dessas obras de arte. Nós estamos
0: conversando com o historiador Paulo César Garcês Marins. Ele é docente e curador do Museu Paulista da USP. Professor em 1922, com o Centenário da Independência, Afonso Toné tirou alguns quadros do Salão do Museu e encomendou outros para o lugar. É O que se diz hoje sobre esses quadros que ele trouxe?
4: Toné tinha uma visão é, bastante precisa de como é, a história visual é, do Brasil deveria ser narrada. E esta visão dizia que a história do Brasil era uma decorrência da história de São Paulo. Vários pesquisadores, sobretudo a Ana Cláudia Fonseca Breff, apontaram claramente esse vínculo dos projetos de esculturas e pinturas para se criar uma narrativa em que São Paulo fosse considerado o, o, a mola mestra, não é? a, 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 o local por onde o Brasil se configurou, sobretudo na sua territorialidade e também na construção da fortuna pela mineração e depois pela, pela, pelo tropeirismo e pelo café. Ou seja, o projeto decorativo do Toné cria uma linha do tempo em que as primeiras pinturas que representam o povoamento da Capitania de São Vicente, pinturas essas que foram terminadas em 1934, as grandes esculturas de mármore de Raposo Tavares e Fernão Dias na entrada, finalizadas em 1922, 12 anos antes, depois, toda a ornamentação da escadaria mostrando próceres da independência e, sobretudo, uma quantidade grande de esculturas e pinturas representando bandeirantes. E, finalmente, a decoração do Salão Nobre, em que a peça-chave é a independência ou morte, portanto, o grito do Ipiranga, o início do, da nação na cidade de São Paulo. Esse arco de imagens coloca, uh, de maneira muito clara, que o início do Brasil, isto é, o povoamento de São Vicente, a primeira vila, e o nascimento do Brasil como Estado independente, aconteceu em São Paulo. Né? Ou seja, dentro desse, desse começo e desse fim, os bandeirantes, sobretudo, ocupam um espaço central na articulação da proposta interpretativa do Tomé, porque para eles, os bandeirantes paulistas foram aqueles que construíram o próprio território da nação que viria a se tornar independente em 1822.
0: Falando especificamente das obras que ficam ao lado do Independência ou Morte, quais
4: são as questões ali? Então, nós temos uh, uh, os retratos, né, de, de Leopoldina e de Maria Quitéria, que são, por um lado, né, uma demonstração do quanto Toné já estava sensível ao crescimento político das mulheres nessas primeiras décadas do século XX, porque ele poderia simplesmente ter escolhido outros personagens e, sobretudo, personagens masculinos, que ocupam todas as outras uh, nove telas que estão no Salão Nobre, na né? Independência à Morte, mais as outras que foram encomendadas aos Oscar Pereira da Silva. São sempre homens. E nessas duas pinturas, excepcionalmente dentro de um projeto que, sobretudo, valoriza os homens, ele escolheu... Duas mulheres. A gente deve entender que essa presença feminina certamente se enlaça com uma pressão mesmo das mulheres uh, politicamente, social e culturalmente em São Paulo e no próprio país no início do século. Ou seja, a gente não deve olhar para a Leopoldina e para a Maria Quitéria ali representadas como figuras que nos transportam para o século XIX. Elas são figuras que devem nos transportar para a década de 10 e para a década de 20, onde elas foram concebidas e, e realizadas. Né? Essas pinturas foram feitas para esta sala. Então, de alguma maneira, ele compõe mesmo, não é um par de figuras femininas, uma delas, Maria Quitéria, trazendo a, a a presença da Bahia para e das guerras de independência da Bahia para dentro do Salão Nobre porque Maria Quitéria foi uma combatente, não né, que se vestiu de homem para fugir da família e ajudar a expulsão dos portugueses na Bahia em 1823. Ou seja, é uma mulher que representa a a condição pública, não é uma expressão feminina na esfera pública. E por outro lado, Leopoldina, oposta a ela, cercada dos filhos, não é, Dom Pedro II, segundo nos seus braços e as filhas em torno, representa a imperatriz como a mãe, não é, como aquela que assegura o prosseguimento da dinastia de Bragança no Brasil, especialmente o Pedro II, não é que está nos braços dela. Portanto, ela representaria uma dimensão privada da presença e da ação feminina, enquanto que Teresa representaria essa presença feminina na esfera pública. E, certamente, isso é uma novidade não é, que Toné traz naquele momento, ou seja, celebrar duas figuras femininas dentro da sala. Mas é claro não é, que, como todas as representações visuais, Fabrício, essa também é, é polêmica, porque, é, por um lado, o é, está representada rigorosamente como uma mulher branca, não é, e muitos é, pesquisadores sinalizam que ela... Era, tinha traços mestiços, né? Ela tinha uma origem mestiça e ela é representada ali de acordo com uma gravura que consta no livro de memórias da Maria Graham, né? Uma viajante inglesa. E uh, Leopoldina, do outro lado, é representada, digamos assim, reduzida à esfera privada e à condição de mãe, né? A professora Ana Paula Cavalcante Simeone, do Instituto dos SUS Brasileiros da USP, estudou esta pintura em relação a uma outra produzida no mesmo ano, no mesmo ano 1922, por Georgina de Albuquerque, que era uma paulista que atuava no Rio de Janeiro. Ela foi, inclusive, diretora da Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. E ela faz para o Museu Histórico Nacional uma pintura que hoje está muito célebre, inclusive ela está representada em parte na na moeda oficial agora do, do Bicentenário do Brasil, ela representa a Leopoldina decidindo enviar as cartas de Lisboa para São Paulo que vai desencadear o processo de independência. Ou seja, a Georgina de Albuquerque representa a mesma mulher na esfera pública, enquanto o Failute é, representa na esfera privada. Né? Então, a professora Ana Paula né, frisa bem essa diferença, porque... Isso é, sobretudo, também importante lembrar porque a pintura do Rio de Janeiro foi realizada por uma mulher, né? E ela preferiu representar Leopoldina como uma mulher de Estado, né? Como uma mulher que toma a decisão política, que desencadeia, no fundo, o processo de independência. Então, essas figuras né, do Salão Nobre, feitas pelo pelo Failute, por um lado, né, elas mostram uma ousadia do Toné introduzida a protagonismo para as mulheres dentro do Salão Nobre, mas, ao mesmo tempo, ele faz isso também a partir de certas escolhas. E, no caso da Leopoldina, sobretudo, ele reduz a importância política da imperatriz a ser, no fundo, a mãe do herdeiro, não é? que é o foco visual da pintura que ele realiza para a sala, claro, sob a orientação do Toné, e pintura essa que foi paga pelo Washington Luiz Pereira de Souza, que era presidente do Estado, depois vai ser presidente do Brasil, e que vai financiar pessoalmente essa pintura. É né? uma oferta pessoal dele para o museu. Nós estamos conversando com o historiador Paulo
0: César Garcês Marins, ele é docente e curador do Museu Paulista da USP. É, professor, por que essas obras continuam ali se são associadas a uma visão machista e racista da história? Elas poderiam ser substituídas? É, por que isso não pode ser feito?
4: As telas que, que ficavam ali na sala até 1905 eram um, caipira picando fumo e Amolação interrompida de Almeida Júnior. E elas haviam sido encomendadas para reforçar a presença uh, do carroceiro, que também ele era um caboclo, na pintura de Pedro Américo. Ou seja, no finalzinho do século XIX, o que se queria para o Salão Nobre era reforçar a presença do povo paulista, na narrativa da independência. O Toné vai mudar isso completamente. Essas pinturas já tinham ido para a Pinacoteca do Estado em 1905 e ele vai propor uma interpretação né, que nós uh, sabemos é totalmente diferente. Né? O povo paulista não é mais um, um personagem do Salão Nobre. Mas, enfim, um, o que nós temos hoje lá no prédio é um conjunto de obras que estão tombadas como patrimônio integrado ao edifício. O edifício do museu ele é tombado pelo governo federal, pelo governo estadual e também pelo governo municipal de São Paulo. E é. essas obras são consideradas parte do edifício, porque elas foram feitas para serem integradas à arquitetura. Não são simplesmente quadros pendurados na parede, são quadros feitos para ocupar nichos. Então, eles são o projeto decorativo do próprio prédio. Todo tombamento pode ser... Revisto, enfim, todo tombamento pode ser modificado, né? a sociedade pode alterar a configuração de tudo, inclusive de praças, de monumentos que estão em praças, etc. No entanto, nós, historiadores, nós temos sempre que trabalhar com um caráter subjetivo e muitas vezes polêmico e muitas vezes autoritário, ou marcado também por expressões e dimensões racistas, como é o caso de algumas obras que nós temos no acervo. né? E esse é um desafio de um museu de história, né? tratar como documentos eh, de um determinado período e entendendo as condições de produção eh, naquele período, a partir, certamente, de questões que o presente coloca. Então, por exemplo, né, uma pintura de Henrique Bernardelli, que decora a escada, chamada Ciclo da Caça ao Índio, é certamente uma, uma pintura bastante complicada hoje em dia, não apenas porque ele representa o bandeirante como uma espécie de monarca dos sertões e os índios são meros figurantes, submissos não é, submetidos à autoridade do bandeirante, mas porque o nome é extremamente agressivo. E esse nome já era agressivo quando essa pintura foi feita, na década de 1920. Ou seja, dizer, né, ciclos da caça ao índio, gravar esse nome na parede do prédio, era já uma expressão bastante difícil naquele momento. Né? Ou seja, uma demonstração, no fundo, de que era possível algumas pessoas entender que um ser humano podia ser caçado. Né? Então não era ciclo do aprisionamento de índios, o ciclo da escravização indígena, o ciclo da submissão indígena, o é ciclo da caça, ou seja, um termo horrível. É hoje horrível, naquela época também já era horrível, né? Então, enfim, nós precisamos uh, compreender, não é, as razões que levam no fundo uma um órgão público, não é, a agraçar a isso numa parede. E, sobretudo, entender muitas vezes que essas condições é, permanecem ainda na sociedade brasileira. né? Ou seja, é, para monumentos que já tinham naquele momento né, um dado complicado né, de, de hierarquia de raças. Hoje, é, isso se torna muito mais candente, discutido. Vamos aproveitar né? as imagens, os monumentos é, na, nas ruas, como o Monumento às Bandeiras, que também, obviamente, né, exprime uma ideia de hierarquia das raças que coloca claramente os índios e os negros submetidos aos brancos, vamos entender que essas pinturas, esses monumentos nunca investem, né? nunca fazem apologia dos índios como uh, libertadores, como resistentes aos processos de invasão europeia como vencedores de batalhas ou os negros, da mesma maneira, resistindo à escravidão, criando oportunidades, mesmo numa situação tão violenta não é, como é o sistema escravista, uh, criando quilombos, enfim, criando for formas de resistência, criando irmandades. Não. Essas pinturas e esculturas sempre reforçam uma hierarquia uh, social que é, no fundo, uma hierarquia racial, não apenas... Uh, a vida no período colonial, mas, sobretudo, reforçada pelas teorias científico-raciais mesmo do, do final do século XIX e do transcurso do século XX. Então, nós precisamos uh, enfim, tomar essas manifestações que são, certamente, marcadas também pelo racismo para discutir o racismo. A nossa sociedade sabemos, né? Ela é tão racista quanto hábil em, em escamotear as práticas racistas. Então, Acho que lá no museu, mas também nas praças do nosso país, onde estão esses monumentos que, que trazem mensagens que certamente são agressivas, nós devemos usá-los para discutir o que ainda incomoda a sociedade brasileira e que já estava presente no momento em que essas obras foram realizadas.
0: E vocês estão fazendo isso de alguma forma no museu? É possível mostrar outras visões da independência com participação popular,
4: feminina? Uh, e dos povos indígenas? Nós trabalhamos no museu sempre a partir de acervos é, existentes na educação. E, portanto, nós não temos acervos sobre essas presenças. né? A construção das narrativas é, do museu ao longo de quase todo o século XX foram construídas sobretudo a partir de acervos que se remitiam às elites é, brasileiras nós a partir de 90 a partir da gestão do professor Opiano Bezerra de Menezes nós reorientamos a política de acervos do museu para olhar outros segmentos da nossa sociedade né populações afro-brasileiras populações indígenas populações eh, ligadas aos setores médios camadas populares as mulheres os imigrantes né que são tão importantes em São Paulo que estavam enormemente alijados né, das coleções do Museu Biteranga. Mas essa seleção de, de aceros é sobretudo muito mais intensa da década de uh, 60, 70 do século 19 para frente. Nós temos pouquíssimos aceros relativos ao período da independência. Nós somos muito lembrados né, como associados à independência porque nós somos o lugar onde foi proclamada a independência no país o Ipiranga e porque nós temos um quadro que representa de maneira né, é, absolutamente disseminada nas nossas memórias é, a idealização daquele daquela daquele episódio que é o quadro do Pedro Américo, mas esse quadro é de 1888, ele é do final já do Império, inclusive produzido num momento de crise política muito grande do Império. Ele deve ser compreendido, inclusive, como uma reação né, das autoridades imperiais à perda de prestígio do Império. Por isso, construir um prédio monumental no Ipiranga em 1885, por isso, encomendar ao uh, Pedro Américo né, a realização dessa pintura, que, aliás, o próprio Pedro Américo sugeriu que fosse feita, ou seja, esses acervos pelos quais nós somos muito ligados à independência não são do período da independência. Né? Então, não temos é, acervos sobre essas é, essas outras presenças no processo de independência, embora né, na exposição que abriremos em novembro, um dos itens importantes da exposição Memórias da Independência que vai inaugurar o nosso espaço expositivo de exposições de curta duração seja o carro da cabocla, por exemplo, né, que que deve vir de Salvador e que participa do cortejo popular de, de comemoração da, da da independência da Bahia, né, da finalização do processo de independência do Brasil em 1823, desde a, de meados do século 19, né, o carro do caboclo inclusive da década de 1820 já, portanto as comemorações da independência, no caso da Bahia, são extremamente vinculadas às camadas populares. E Nós estamos em São Paulo, né, e eu diria no próprio Rio de Janeiro, são cidades em que a memória da independência esteve sempre muito mais ligada à memória das elites. Mas no caso de Salvador, por exemplo, isso efetivamente não acontece. Né? Ali é uma celebração popular, e é uma celebração, inclusive, da presença popular na independência da Bahia. Nós conversamos
0: com o historiador Paulo César Garcês Marins, ele é docente e curador do Museu Paulista da USP. Para saber mais sobre a memória da independência e a reforma do Museu Paulista, também conhecido como Museu do Ipiranga, leia a reportagem de Carlos Fioravante no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Fabrício, foi um prazer para mim. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje em edição especial sobre o bicentenário da independência. Na semana que vem teremos novas entrevistas sobre ângulos pouco conhecidos do processo de separação política de Portugal. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba FAPESP. Você receberá aviso sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, essa semana publicamos um vídeo sobre a segurança do sistema eletrônico de votação no Brasil. O engenheiro eletrônico Oswaldo Katsumi Imamura responde a seis perguntas sobre a urna eletrônica brasileira. Ele foi um dos integrantes da equipe que criou o equipamento. O vídeo está disponível no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Também pode ser visto no nosso canal no YouTube e nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Vale a pena conferir. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp e desejo a todos uma boa tarde.